0: Welkom lieve mensen, dit is weer een nieuwe aflevering van De Broedplaats, de podcast van Economy Transformers, waarin de Mares en ik regelmatig het onderzoekende gesprek voeren over allerlei samenlevingsvraagstukken. Of waarin ik mensen interview, ondernemende mensen vaak, die uh, over hun omgang met grondarbeid en kapitaal, hoe ze dat geregeld hebben en hoe ze hun onderlinge betrekkingen regelen. Maar deze keer zit ik hier helemaal in mijn eentje. Dit wordt mijn eerste solo podcast. En ik ben benieuwd of ik dat ook zo kan doen dat uh, mensen er wat aan hebben. Dat het leuk is om er naar te luisteren. En uh, wat ik deze eerste keer wil doen is een stukje van mijn boek behandelen. Mijn boek dat van de zomer is uitgekomen. Het heet Het Vierde Scenario. En het schetst uh, perspectief op... Een, ja, een vierde scenario, een, een mens en aardewaardigere samenleving waarin we op dit moment leven. Uh, de eerste drie scenario's zijn het kapitalisme en het communisme, en een combinatie van die twee. En in zekere zin leven we nu in een combinatie van die twee, om allerlei redenen. En uh, ieder mens waar ook de wereld, uh, bij de een is het wat makkelijker dan bij de ander... en zeker in West-Europa is het veel makkelijker... kun je uh, jezelf uh, ja, ontwikkelen tot iemand... die een bijdrage levert aan het vierde scenario. Dus aan een mens- en aardewaardige samenleving... zoals ik dat begrijp. In mijn boek uh, streef ik ernaar... om uh, helderheid te scheppen met betrekking tot de huidige samenleving. Waarom... Wat maakt eigenlijk de huidige samenleving tot de huidige samenleving? Uh, allerlei vraagstukken, allerlei maatschappelijke vraagstukken die we beleven in de huidige samenleving. Wat zijn de werkelijke, de diepere oorzaken daarvan? En hoe kunnen we um, ja, bij de diepste oorzaken beginnend werkelijk de huidige samenleving omvormen in een meer mensen aardewaardige? Uh, het grootste vraagstuk wat ik hier probeer te behandelen is de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede. In onze huidige samenleving groeit die kloof voortdurend. Steeds meer mensen vallen buiten de boot. Steeds meer mensen komen niet rond, komen aan de verkeerde kant van de streep terecht. En steeds minder mensen kunnen nog enigszins uh, ja, menswaardig leven. Maar omdat we met z'n allen in één samenleving leven. Uh, ja, de mensen die dan nog min of meer menswaardig weten te leven. Ja, die leven terwijl er tegelijkertijd steeds meer mensen buiten de boot vallen. Um, dat wil je niet. Dus hoe zou je nou de huidige samenleving om kunnen vormen in een meer mensen en aardewaardige? Daar gaat mijn boek over, dat beschrijf ik. Ook voor de mensen die mijn boek uh, nog niet hebben of nog niet gelezen hebben. Deze podcast is uh, uh, ook leuk voor hen. Een van die dingen die ik gedaan heb in mijn boek is geen illustraties. In plaats daarvan heb ik wit pagina's waar lezers hun eigen illustraties kunnen maken. En uh, waarom heb ik dat gedaan? Omdat een... Toekomstige samenleving begint eigenlijk met het ontwikkelen van je verbeeldingskracht en uh, daarom wilde ik niet mensen voeden met mijn plaatjes, met mijn illustraties, maar wilde ik mensen uitnodigen om hun eigen illustraties te maken, zodat ze ja, hun, hun innerlijk leven in beweging brengen. En uh, mijns inziens ontstaat een toekomstige mens- en aardige waardige samenleving... alleen maar uh, als we ons innerlijk leven in beweging brengen... en uh, van binnen naar buiten gaan leven. Um, tegelijkertijd uh, hoor ik van lezers uh, over die kwadranten, die vier scenario's... waar ik uh, mijn boek mee begin zo'n beetje... Dat, uh, ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit en, en, en waarom heb je daar geen illustratie van gemaakt? Dus wat ik wil doen deze podcast is samen met jullie uh, nou, die uh, vier kwadranten, dat kwadrantenstelsel tekenen. En daarmee tegelijkertijd helderheid scheppen op de huidige samenleving en perspectief op een mogelijke toekomstige samenleving. Um, als mensen ons voor het eerst ontmoeten... dus als we voorlichtingsavonden hebben... of als we een oriëntatiedagen hebben... dan leg ik uh, die vier kwadranten ook uit. En uh, dat is vaak dus de eerste kennismaking met economy transformers. Want aan de hand van het kwadrantenstelsel kan ik laten zien... niet alleen laten zien, maar ook laten beleven... waar wij zitten en wat ons streven is... en nodig ik mensen uit om in te voelen... Om in te leven of zij ook uh, mee met ons willen streven naar het vierde scenario. En, uh, en zo ja, dan hebben wij allerlei uh, middelen. De Maris heeft ook een prachtig boek geschreven. Om, uh, ja, om vanuit de situatie waarin je nu zit... Uh, uh, ja, dat, dat het leven en dus ook het samenleven in eigen handen te gaan nemen. Dat noemen wij samenlevenskunst. Ieder mens op elke plek, waar die ook zit, wat voor een opleiding die ook heeft gehad, wat dan ook. Ieder mens kan een bijdrage leveren aan een meer menswaardig en aardewaardig maken van de samenleving. Maar uh, dan moet je wel weten waar het om gaat en wat je eigenlijk te doen hebt. Nou, Dat beschrijft de Maris op haar manier in het boek Vrij, Gelijk en Samenleven. En, uh, en ik beschrijf het op mijn manier uh, in mijn boek, Het vierde scenario. Inmiddels ben ik ook bezig met het uh, tweede boek, dat gaat over de geschiedenis van het geld en samenlevingsvormen in relatie tot de bewustzijnsontwikkeling van de mens. En uh, ja, en zo bouwen wij gestaag aan ja, wat zal ik zeggen, aan het uitbreiden van uh, hoe, hoe vorm je een mens aanwaardige samenleving. Um, nou, laat ik beginnen. Uh, die vier kwadranten die begin ik uit te leggen op bladzijde 87. Daarin vertel ik dat we een hele tijd bezig geweest met uh, scenario's. En dat aan de hand van het boekje van Adam Heen, uh, getiteld Transformative Scenario Planning. Working Together to Change the Future. Nou, daarin, dat is een vrij dun boekje en daarin staat beschreven hoe je tot uh, scenario planning kunt komen. En het komt erop neer dat je twee assen creëert en die zet je natuurlijk loodrecht op elkaar. En als je dat doet, dan krijg je vier kwadranten. Nou, ik wilde zo'n scenario planning aan, als, aan de hand van het voorbeeld van Adam Heen maken voor de samenleving als geheel. Maar wat moest ik dan als assen gebruiken? Um, eigenlijk was ik daar vrij snel achter, want uh, er is één as, die is vrij logisch en het gaat over de ontwikkeling van de mens als individu. Dus als je de geschiedenis, uh, uh, als je de geschiedenis bestudeert dan, en, en de samenlevingsvormen, de geschiedenis van samenlevingsvormen, dan zie je daar een bepaalde ontwikkeling in. Namelijk dat individuele mensen, de gewone mensen... dus ik heb het niet over de leiders van de samenleving... dat die een ontwikkeling meemaken van vreemd bepaald naar vrij. Dat wil zeggen dat ooit in de oude samenlevingen uh, de mensen... Ja, volledig van buitenaf werd verteld wie ze waren en wat ze moesten doen. In het oude Egypte werd alles bepaald door de farao en zijn priesters. Die vertelden aan de gewone mensen wie ze waren. Jij bent een pottenbakker, jij bent een mandenmaker, jij bent een boer, jij bent een visser in een nijl. En wat je moest doen. Ja, je moet pottenbakken, je moet manden maken, je moet uh, land, de landbouw bedrijven of je moet vissen. en de farao en zijn priesters uh, bedeelden dan dus ook de middelen toe om überhaupt je werk te kunnen doen. Um, en op een bepaalde manier, uh, ja, zo'n samenleving was, was, was een mooi geheel en iedereen had daar een, een taak, een functie. En, uh, en, en, en productie en consumptie, de economie, was goed op elkaar afgestemd en dat werd gedaan dus door de farao en zijn priesters. Maar de mens zelf uh, kon niks zelf bepalen. Hij was vol, vol, volkomen bepaald van buitenaf. Extern bepaald. Dus op de horizontale as kun je uh, zetten aan de meest linkerkant. De mens, de individuele mens is extern bepaald, van buitenaf bepaald. Terwijl in de loop van de ontwikkeling de mens steeds meer zelf wil bepalen. Niet alleen wie hij is en wat hij doet... maar ook uh, zelf een bijdrage wil leveren of zichzelf wil organiseren. Dus eigenlijk maakt de mens gedurende de hele mensheidsontwikkeling... een ontwikkeling door van, van extern bepaald naar wat wij noemen vrij. Intern bepaald. Ik bepaal wie ik ben en wat ik doe. En dat niet alleen... Ik wil ook mede bepalen hoe de samenleving eruit ziet. Hoe we onszelf in gemeenschappen organiseren. Dus dat is de horizontale as. De individualiseringsas. <coughs> maar eh, tegelijkertijd is er nog een andere ontwikkeling. En die ontwikkeling wordt... Eh, niet zo goed gezien, die wordt vaak over het hoofd gezien. En dat is de, wat ik noem de globaliseringsas. Dat is de ontwikkeling van het geheel. Dus in de tijd dat we allemaal uh, onderdeel uitmaakten van hele specifieke volkeren met een eigen economie, eigen samenlevingsvorm, uh, hadden we geen benul van andere volkeren aan de andere kant van de wereld. We hadden uh, geen benul van hoe de hele wereld er eigenlijk uitzag. Um, dus deze globaliseringsast gaat over uh, dat we ons in vroegere tijden ja, uh, afgezonderd zagen en beleefden. En geen idee hadden van het geheel, van de gehele aarde waar we deel van uitmaakten. En dat is natuurlijk en zeker vanaf de moderne tijd uh, ontwikkeld... ...naar dat we intussen in één wereldwijde economie leven. Dus alle mensen wereldwijd leven samen in één wereldwijde economie. Dus de verticale as van beneden naar boven gaat van afgezonderd naar samen. En uh, dus in concreto betekent dat dat we vroeger in afgezonderde economieën leefden... En dat deze economieën in een lang en vooral ook heel erg pijnlijk proces... Uh, ...allemaal zijn samengesmolten tot één wereldwijde economie. Dat proces, dat uh, beschrijf ik in mijn tweede boek... ...wat hopelijk uh, nou, uiterlijk over twee jaar uitkomt. En uh, ons bewustzijn... ...blijft in zekere zin daarbij achter. Want eind 19e eeuw, dus ergens tussen 1870 en 1900... ...sloot zich die ene wereldwijde economie. Vanaf dat moment waren alle mensen wereldwijd met elkaar verbonden... ...door de productie, distributie en consumptie van materiële goederen. En uh, dat beseffen we ons tot op de dag van vandaag niet... Wij hebben als bewustzijn nog steeds dat we ons over het algemeen afgezonderd denken, dat we spreken over meerdere economieën, over de economie van Nederland of over de economie van de provincie Flevoland of wat dan ook, terwijl er in feite maar één wereldwijde economie is. Bijvoorbeeld het migratievraagstuk is dus niet op te lossen... ...vanuit het idee dat we in afgezonderde economieën leven. Dat is alleen maar op te lossen vanuit het idee... ...dat we in één wereldwijde economie leveren. Als we ervoor zorgen wereldwijd dat gewoon iedereen toegang heeft... ...tot productiemiddelen, dat iedereen voldoende uh, uh, inkomen heeft... ...of voldoende toegang heeft tot het uh, verkrijgen van levensmiddelen ja, dan, dan houdt vanzelf uh, de migratie ook op. En zolang we dat niet uh, regelen, goed onderling overleg met elkaar... ja, zal er ook migratie zijn, zullen er altijd mensen zijn... Van de, die vanuit de armere gebieden naar de rijkere gebieden willen trekken. En zeker als wij ook nog wapens leveren wereldwijd aan allerlei warlords... en allerlei dubieuze machthebbers en er dus oorlog ontstaat... Ja, dan krijgen we te maken met migratie. Het migratievraagstuk is alleen maar op te lossen vanuit het bewustzijn dat we in één wereldwijde economie leven. Goed, nu hebben we dus deze uh, assen uh, getekend. De horizontale as, de individualiseringsas van extern bepaald naar vrij. En de verticale as, de globaliseringsas van afgezonderd naar samen. En dan heb je vier kwadranten. En wat stellen die vier kwadranten nu voor? Wat bepaalt nu eigenlijk een samenleving tot een samenleving? Wat maakt dat wij meer of minder menswaardig samenleven? Ja, dat is iets... Als ik dat vraag hè, in groepen, als, we bezig, als ik bezig ben met een workshop, uh, dan vraag ik natuurlijk, ja, wat maakt de samenleving tot een samenleving? Wat maakt het meer of minder sem, uh, menswaardig? Dan zeggen mensen vaak van, ja, uh, de mate waarin je uh, meeleeft met elkaar, de mate waarin je eerlijk bent en uh, streeft naar vrede en, en, en dergelijke, dat je je moreel ook ontwikkeld hebt. Maar praktisch ziet dat eruit, in, uh, of slaat dat eigenlijk neer in de manier waarop je de productiemiddelen grond, arbeid en kapitaal, of natuurarbeid en kapitaal, uitwisselt en aan elkaar toewijst. Dus laten we eens uh, linksonder beginnen, rechtsonder beginnen bedoel ik. In het kwadrant afgezonderd. Dus we denken onszelf afgezonderd van de rest van de wereld, maar we denken dat we vrij zijn. En we schrijven in dat kwadrant. Kapitaal, arbeid en natuur als productiemiddelen. In mijn boek leg ik dat nu ook uit, hè, in het vierde scenario, hoe economische waarden ontstaan. Economische waarden ontstaan door arbeid te betrekken op natuur en door kapitaal te betrekken op arbeid. Oftewel, er hangt een boom vol met appeltjes, er hangen appeltjes in een boom. En uh, dat is puur natuur. Dat is nog geen economische waarde. Maar op het moment dat ik uh, de appeltjes pluk en in een kistje doe... en dat, uh, met dat kistje appels vervolgens naar de markt ga om ze te verkopen... op dat moment heb ik economische waarde gecreëerd. Nu is het uh, niet zo efficiënt om appels met een hand te plukken... en in een kistje te doen en dan helemaal naar de markt te dragen, dat kistje... Dus terwijl ik bezig ben met die appels te plukken, ben ik ook aan het nadenken van ja, hoe kan ik dat sneller en efficiënter doen? En uh, nou ja, het gaat al wat sneller als ik uh, dat kistje op een bakfiets zet of zo en dan op de bakfiets naar de markt ga. Op dat moment ben ik kapitaal aan het betrekken op mijn arbeid. Kapitaal is uh, innovatieve geest, zou je kunnen zeggen. Waarmee je de arbeid organiseert, zodat je met minder inspanning toch hetzelfde kunt bereiken. Op die manier creëer je economische waarden. Dat zijn uh, waarden die voorzien in de materiële behoeften van de mens. En nu gaat het erom, hoe wijzen we elkaar natuur, arbeid en kapitaal toe? Hoe wisselen we die onderling uit? Nou, in het uh, rechtsonder kwadrant, in het afgezonderd en vrij kwadrant, doen we dat via de markt, in het geldsysteem. Dus als wij boer willen worden, dan moeten we een stuk grond kopen. Als ik uh, een of andere fabriek wil bouwen, een, een schoenenfabriek, ik heb een prachtig idee om op een bepaalde manier schoenen te produceren, dan moet ik krediet aanvragen. En op die manier... Uh, zodat ik kan investeren in een uh, schoenmaakfabriek. En uh, ja, als ik mensen nodig heb om te werken in mijn fabriek... dan kan ik naar een arbeidsbureau gaan... of ik kan mensen gaan werven die dan voor mij gaan werken. Uh, voor mij als kapitalist. Dus ik vraag uh, mensen om tegen een bepaald bedrag... Een bepaalde arbeid te leveren. En ik organiseer die arbeid. En... Uh, Via de markt dus, via het geldsysteem. Het probleem daarbij is dat, uh, ja, dat dan eigenlijk dus die kloof tussen rijkdom en armoede ontstaat. Omdat mensen die wel toegang hebben tot natuur, en kapitaal... Die kunnen dus steeds efficiënter uh, andere mensen inzetten om economische waarde te creëren, om daar geld mee te verdienen. En de mensen die daar geen toegang toe hebben, die zijn steeds afhankelijker van de mensen die wel toegang hebben tot grondarbeid en kapitaal. Um, dat het uitwisselen en toewijzen van grondarbeid en kapitaal via de markt, uh, problematisch was dat werd al in de 19e eeuw gezien door bepaalde mensen, nog voordat die ene wereldwijde economie zich sloot. Denk aan de leefomstandigheden van de arbeiders, bijvoorbeeld in uh, Engeland. Engeland uh, had toen de halve wereld uh, gekoloniseerd. En haalden allerlei grondstoffen vanuit hun koloniën naar Engeland toe, waar ze in fabrieken werden verwerkt tot eindproducten. En de arbeiders moesten daar soms wel 12, 13, 14 uur per dag werken om die eindproducten te creëren. En uh, onder abominabele omstandigheden. Dat kon dus niet. Een van die mensen die dat zagen, dat was uh, Karl Marx. Karl Marx schreef een dik boek, Das Kapital. En uh, hij pleitte ervoor dat de uitwisseling en de toewijzing niet via de markt, dus niet via het geldsysteem, maar door de staat werd gerund. En uh, nou, dat kapitaal ligt een grondslag aan de latere zogenoemde socialistische of communistische experimenten, onder andere in de Sovjet-Unie. En uh, kapitaal, dus die productiemiddelen, die, werden, uh, ja, die waren dus niet, uh, geen privébezit, werd niet via de markt verhandeld met elkaar, maar de uitwisseling en de toewijzing daarvan gebeurde centraal vanuit de staat. Extern bepaald, maar wel vanuit het idee dat we allemaal samen één samenleving vormen. En uh, iedereen was dus een loondienst bij de staat. En uh, de grond was van de staat en die werd uh, ter beschikking gesteld aan groepen mensen die daar bepaalde producten op moesten gaan leveren. Of bepaalde ja, producten op moesten gaan verbouwen. Of... Kredieten die werden toegewezen aan mensen die daar fabrieken van bouwden. En die werden dan ook arbeiders toegewezen. Zodat er mensen waren om in die fabrieken te werken. Om en, en ook inclusief de productiedoelen. Dus alles werd centraal eigenlijk geleid vanuit uh, het midden. Centraal geleide uh, economie heet dat. Het communisme. De staat bepaalt wie be of wat... Uh, gedaan moest worden en, uh, en hoeveel er geproduceerd moest worden. Alles was van de staat. Nou, dat zijn eigenlijk de twee uh, oer-samenlevingsvormen van de moderne tijd. Dus uh, het kapitalisme, waarin grondarbeid en kapitaal uh, op de markt wordt uitgewisseld en toegewezen. En het communisme, waarbij grondarbeid en kapitaal door de staat wordt uitgewisseld en toegewezen. En in 1989 viel uh, de muur en uh, viel eigenlijk het communisme. Het, 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 het probleem van het communisme is dat de individuele mens uh, geen initiatief kan nemen, niet mag innoveren. Het probleem van het kapitalisme is eigenlijk... Dat, uh, dat de samenhang met het geheel steeds meer uit het oog wordt verloren. Dat er geen solidariteit is. Dat er geen samenhang meer is. En ja, dat de gemeenschappen uit elkaar vallen. En uh, sinds de val van de muur... Sinds eind jaren 80, sinds begin jaren 90. tenderen de kapitalistische landen. Uh, in de richting van steeds meer communisme. En de communistische landen die er nog over zijn. in de richting van uh, kapitalistische landen. En de productiemiddelen, grond, arbeiderkapitaal. die wordt enerzijds dan via de markt uitgewisseld. maar anderzijds door de staat gereguleerd. En we leven dus. Met name in Europa, in een samenleving waarin enerzijds grond, en kapitaal worden uitgewisseld en toegewezen op de markt. Dus als je een boer wil worden, moet je nog steeds grond kopen op de markt. En tegelijkertijd bepaalt de staat wat je met die grond mag doen. Uh, heeft een bestemming op die grond. Met als gevolg dat we in een kwadrant terechtkomen, extern bepaald... En we denken ons nog steeds afgezonderd. Het is een hele verwarrende situatie. Ik zeg altijd in dit kwadrant... wordt de individuele mens... de ziel... Uh, vermalen... tussen de maalsteen... van de markt... en de maalsteen van de staat. Uh, een van de dingen... die de staat doet... om uh, bepaalde ontwikkelingen te stimuleren... is subsidie geven. En... Uh, het geven van subsidie, dat is wat in het communisme gewoon het geven van krediet was. Uh, dus je krijgt geld van de staat als je uh, iets gaat doen wat in de lijn ligt van het beleid van de staat. Dat is gewoon communisme. En uh, ja, mensen, iedere ondernemer weet het, boeren dat, uh, ...dat de staat met steeds meer regeltjes komt... ...om eigenlijk de, 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 de scherpe kantjes van het kapitalisme... ...van de handel in grondarbeid en kapitaal op de markt... Uh, ...wat minder ernstig te maken. Maar het gevolg daarvan is dat we, ja, dat we worden vermalen als individuele mensen. Gelukkig is er nog één kwadrant over. En dat is het kwadrant waarin we enerzijds vrij zijn... Dus vrij om onszelf als mens te ontplooien, maar dan wel vanuit het bewustzijn dat we met z'n allen deel uitmaken van één wereldwijde economie. Hoe worden hier dan de productiemiddelen grondarbeid en kapitaal uitgewisseld en aan elkaar toegewezen? Niet via de markt. Dus als we een initiatief nemen, dan is het eerste wat we eigenlijk te doen hebben, is de productiemiddelen grond die we eventueel hebben. Het kapitaal wat we hebben. En vooral ook onszelf. Om dat uit het geldsysteem te halen. Om het van zichzelf te maken. Hè. Er is tegenwoordig een enorme beweging. steward-owned beweging. Van allerlei bedrijven die, uh, hun, hun, uh, ja, die dat bedrijf van zichzelf maken. Dat betekent dat, uh, dat niemand meer kan verdienen aan het bezit, dus tegenwoordig uh, veel bedrijven, veel ondernemingen... die kunnen functioneren omdat ze, omdat ze hun aandelen uh, verkopen. En op die manier krijg je geld waarmee je dan kunt gaan ondernemen. Maar de aandeelhouders die verwachten om de zoveel tijd uh, dat ze dividend krijgen. Dus dat winsten worden verdeeld over de mensen die aandelen hebben... Dat betekent dus dat mensen geld verdienen, omdat ze nou eenmaal aandelen hebben... zonder dat ze werkelijk een bijdrage leveren aan, uh, aan, aan dat product of die dienst. Als je een bedrijf nu van zichzelf maakt, dus als er geen aandeelhouders meer zijn... dan, uh, ja, dan worden er natuurlijk ook overwinsten gemaakt. Maar die overwinsten worden dan niet meer verdeeld onder de aandeelhouders... Laat staan dat eventuele aandeelhouders zeggenschap hebben over hoe een bedrijf zich heeft te ontwikkelen. Nee, die winsten kunnen dan weggeschonken worden. Of daar kunnen andere bedrijven mee gefinancierd worden. En op die manier lekt er geen geld weg. Maar wordt eigenlijk alles, het kapitaal, dienst gesteld van het geheel van de samenleving. En datzelfde geldt voor de grond. Hè. De grond wordt steeds duurder. En uh, het is steeds moeilijker voor boeren en tuinders om stukken grond te kopen. Want met de productie die je kunt doen op een stuk grond... kun je al lang niet meer genoeg geld verdienen om de rente en aflossing te betalen... van het krediet wat je op moet nemen om een stuk grond te kopen. Of de pacht te betalen. En het gevolg daarvan is, is dat je ja, die grond probeert... Uh, ja, gaat uitzuigen, gaat uitputten, want je wil toch zoveel zo mogelijk productie ervan afhalen om, uh, om de pacht te kunnen betalen. Maar als grond uit het geldsysteem wordt gehaald, als het vrij wordt gemaakt, dan hoeven de boeren en de tuiners geen pacht meer te betalen of rente en aflossing te betalen. En uh, dan betalen... Kunnen ze hun arbeid nog steeds betrekken op die grond. Dus uh, bloemkolen en sla en, 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 en allerlei uh, landbouwproducten produceren. Zonder dat ze pacht hoeven te betalen. Dat betekent dat alles goedkoper wordt. En, uh, ja, en, en, en dat ook alles veel ontspannender is. Want je hoeft dan niet meer je koeien ja, zoveel mogelijk melk eruit te halen. En je hoeft niet meer zoveel mogelijk productie uit je grond te halen. En uh, nou ja, ten, ten slotte arbeid uit het geldsysteem halen betekent dat je jezelf niet meer verkoopt op de arbeidsmarkt. En in loondienst uh, de doelen van anderen gaat vervullen. Nee, dat betekent dat je een initiatief neemt of gaat samenwerken met anderen op basis van gemeenschappelijke intenties. En dat je uh, op die manier een, een dienst levert of een, een bijdrage levert aan een product vanuit jezelf, van binnenuit. En... Uh, ja, op die manier haal je grondarbeid en natuur uit het uh, geldsysteem. En, uh, en vervolgens regel je van binnenuit in goed onderling overleg hoe je jezelf organiseert. En hoe je kapitaal en, en, en grond en arbeid uh, aan elkaar toewijst en uitwisselt. En uh, ja, daarmee kan de samenleving eigenlijk ontspannen door het uit het geldsysteem te halen. Maar ook... Door echt alles zelf in goed onderling overleg op elkaar af te stemmen. Dan heb je in een zekere zin ook de staat niet meer nodig. Die van bovenaf en van buitenaf allerlei regels oplegt. En het mooie is dat als je van binnenuit in goed onderling overleg uh, gaat afstemmen. Dat je altijd veel verder denkt en ook eigenlijk veel uh, moreler gaat handelen. Dan wat er ooit de staat aan regels aan je kan opleggen. Dus uh, als je zelf um, je, je bedrijf organiseert. Het bedrijf dat je eerst van zichzelf maakt. Als je zelf de onderlinge betrekkingen gaat regelen. Dan blijkt dat we dat nog veel beter doen dan de staat ooit aan regels kan opleggen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je, uh, um, ja, dat je dan illegaal wordt of zo, Of dat je juist de regels gaat overtreden. Nee, in tegendeel. Wordt eigenlijk Roomser dan een pauze op een bepaalde manier. En um, nou, daar staat Economy Transformers voor. Van hoe kun je een initiatief nemen... Hoe kun je een product gaan leveren of een bijdrage aan een product of een dienst gaan leveren? Hoe kun je gaan samenwerken ook? Ook als je in een woongemeenschap wil gaan wonen, hoe kun je gaan samen wonen? Of hoe kun je voedselbossen creëren? Hoe kun je een gemeenschap rond een voedselbos creëren? Hoe kun je een tuinderij gaan doen? En hoe kun je een gemeenschap rond een tuinderij creëren? Uh, zo dat... Grond, en kapitaal gedragen wordt door het geheel, door de gemeenschap. En zo dat je van binnenuit in goed onderling overleg productie op consumptie afstemt, maar ook uh, ja, de onderlinge betrekkingen regelt. Daar gaat Economy Transformers om. Dat beschrijf ik ook in mijn boek aan de hand dus van de vier kwadranten. En het vierde scenario is dus het scenario waarin we de productiemiddelen grondarbeiderkapitaal... Uh, uit het geldsysteem, onafhankelijk van de staat, in goed onderling overleg, uitwisselen, toewijzen aan elkaar. Nou, uh, tot zover deze solo podcast. Ik hoop dat jullie daar wat aan gehad hebben. En uh, ik hoop dat jullie nu ook een illustratie hebben getekend in, in mijn boek. En als je dat niet hebt, mijn boek... Uh, geen nood, je kunt ook gewoon op een uh, velletje papier zo'n assenstelsel maken en die vier kwadranten maken. En op die manier zien uh, ja, dat er eigenlijk maar vier scenario's mogelijk zijn, zeker in de moderne tijd. In eerdere tijden, dus in de middeleeuwen en ver daarvoor, had je nog andere mogelijke samenlevingsvormen. Het gaat altijd over uitwisselen en toewijzen van grond, arbeid en kapitaal. Dat beschrijf ik in mijn uh, tweede boek. ...de geschiedenis van samenlevingsvormen... ...en de geschiedenis van geldsystemen. En uh, ja, ik hoop op die manier een beeld gegeven te hebben... ...van huidige samenlevingsvormen... ...en mogelijke toekomstige samenlevingsvormen... ...en wat een ieder mens daarin te doen heeft. Als er nog vragen zijn, als er opmerkingen zijn... ...als je mee wil doen of wat dan ook, reageer... Reageer op deze podcast, reageer op onze website, uh, bezoek ons. Uh, ik geef af en toe een, ja, een middag over mijn boek in het land, maar wij hebben ook oriëntatiedagen en we hebben ook voorlichtingsmomenten. Kom en, en vertel waar je mee bezig bent en hoe. En, en jij het ziet en, en stel vragen en laten we met elkaar in gesprek komen, want dat is de eerste stap naar het creëren, naar het omvormen van de huidige samenleving, naar een meer mens en aardewaardige. Voor nu, lieve mensen, dank ik jullie. Dag!